0: 在现代紧凑的生活节奏里，以爱建立和谐的家庭生活，以喜乐专业的态度投入服务，一起营造你我的美丽人生，成为一个快乐又丰富的译文生活家。译文生活家，本节目是由林森南路礼拜堂。社团法人中华民国合家欢协会、嘉音广播电台联合制作，欧灵静主持。是嘉义广播网台北 FM 九零点九，各位听众朋友，大家好！您现在所收听的节目是《艺文生活家》，我是节目主持人林静，很高兴跟您在空中相会。节目一开始跟您分享一个展览的讯息，《永恒木下线条魔术特展》正在中正纪念堂第一展厅展出，它的展览时间从去年十二月十八号到今年四月五号为止啊，这是由木下基金会策划，以线条作为造型。行起点的木下作品超过两百件的展品，哈，非常难得。其中有木下的经典画作、真迹手稿，以及影响艺术家创作的收藏品。另外呢，这次还有受到木下风格影响各国平面设计师以及艺术家的作品哦，非常难得的机会，欢迎和家一同欣赏。再次分享给您《永恒木下线条魔术特展》。正在中正纪念堂第一展厅展出，展期到今年的四月五号为止，非常难得的机会，欢迎您好好珍惜。针对这个展览呢，我们今天会做这样的访问。我们先进一段音乐，等一下开始我们的专访。守护城市心灵，夏音广播电台 F 九零点九。欢迎回到一文生活家，我是节目主持人林静。今天非荣幸请到了专业的导览老师郭金福，小郭老师。他是旅行美学艺术的导览讲师，也常常在一品书店或者雅品书店特约的讲师。所以，如果听过他的讲座，应该印象深刻。今天非常荣幸请到小郭老师来为我们介绍。小郭老师，您好
1: ，呃，林静，好，各位听众，大家好，我们再次又在空中相见，开
0: 心可以听到小郭老师在空中的导赏啊，那可以跟我们先介绍一下这一次幕下展。有什么样的特色，以及这个永恒木下线条魔术展到底是什么意思呢
1: ？OK， 这次展览在中正纪念堂。那大家如果还记得的话，在十年前哈、哦，我们在故宫或更早以前哈、哦，其实来过两次的展览。那大家也好奇，那那是在重复吗？那跟十年前有一样吗？那这个部分呢？其实我们在之前两次的展览哈。哦在前一档，我们在故宫其实加入了有关木下的手稿，还有斯拉夫史诗，好、哦、这样的一个他人生当中很重要的创作。<对>那这一次呢，我们的展览呢，跟前两次最大不同是，呃、前两次我们用比较编年史的方式，依照他的生平年代。嗯、<哼>那这次其实打破这样的一个时间轴线，好、哦，分了五大展区。好、嗯哦，所以。各位观众，如果我们进入到展区呢，看的一个方式不再是依照呃时代的方式来看，好<是>、哦，它是比较丰富、比较多元
0: 。嗯，刚刚老师有提到，根据这一次展区的规划，跟上一次不太一样的地方，那可以跟我们分享一下这次展区有各有什么样的特色，也让我们多一点了解一下展览的特性吧
1: 。OK， 这一次呢，我们的展区哈、哦，我想要几个重点。嗯呃，一个是在第一个展区，各位进入以后，我们很快速的会带大家去看一个艺术家，他之所以有这样的风格，跟他所呈现的特色，嗯、一定跟他生存的年代、<是>他的原生家庭以及当时那这样的一个政治经济的环境有很大的关系。<是>所以在第一个展区，我们就可以去看到说，呃，有关木下他成长的背景。嗯、<哼>好，那么后面呢，当然就带到他呃。在每个展区当中很重要，当时碰到一个很重要，我们讲说吉斯孟达，他人生一个翻转的转列点。<是>那在后面呢，我们看到是在幕下不同时期他的一个表现的特色。嗯、<哼>那直至后面呢，我们到第四展区看到说他在过世后曾经沉寂一段时间，嗯、但之后呢，因为有人把他办回顾展，又再度燃起大家世人对他的敬仰，那么这个风格就再现，影响到现在跟当代。那当最后展区也是我们这些策展人，他是啊、呃、日本啊的一个佐藤小姐，所以在很多的文献的发表，他发现日本很多的动漫也受木下很深的影响，是好，所以也把日本有关动漫的一些作品，那加上我们台湾当地我们在
0: 地这些动漫的一些创作者。做这样的一个整体呈现，谢谢老师这样分享，我们就更清楚了。那只是说，我们现在如果以一个对木下不是那么了解，或者是稍微已接触过的，我们怎么去看这些展件？
1: 呃，一般我会蛮建议大家到一个展场哈。我们分两个轴线哈，一个轴线就是我们比较用理性的方式，是。那当然我们会大量去 research 上面的说明啦，嗯、不管它的海报墙啦、啊、或说明牌。那另外一部分，其实我是个人比较倾向是，呃，我们通常看一些展览，其实大家不用太 care 到底我读了多少，我记得多少，嗯、因为真的其实不消不要两个月、两个礼拜，可能哎，我是去中正纪念堂，是国父纪念馆，已经忘记了哈<笑><解>，是暮下、还是冬，也可能忘记了。哦、了所以我通常会建议啊、呃，各位听众就是，我们进入展间去看的时候，你就很单纯的先很 rough 的逛。嗯那哪一些作品有打到你，让你觉得印象深刻？你再回头看第二轮的时候，你再细细的观察，为什么它让你有共感？嗯，好，不管从它的线条啦、色彩啦、造型啦，那接下来你再去看它的说明牌，或是你对它现在，呃，网络很方便，嗯、你要查它很多变焦都有。是。那当然这一次比较特别，我们进入到第一个展间呢，就是我们刚才讲说，哎，对，木下。他风格影响的灵感泉源<對>这个部分，导致我们可以用比较理性的方式，先有一个 base 哈。也就是说，木下呢，他的一个生存的年代比较特别哈。哦嗯、他呢，一八六零年出生哈、哦，本身是在当时还是奥地利帝国，嗯、那么在这个波西米亚王国底下，一个摩拉维亚省是好、哦，就现今捷克的东部。那么这个地方出生，那出生后呢？他的母亲是个非常虔诚的天主教徒，嗯、所以你可以想见，呃木下就跟着母亲每个礼拜啊、嗯呃、去做望弥沙，弥<撒>对，那他在八岁加入管乐队，十二岁加入合唱团，<是>所以小小年纪的木下呢，你可以想见，哎，每个礼拜要唱诗，要练唱，是，所以呢，他就会坐在呢，哎，教会的诗班。那你看，那么小的孩子，我们到欧洲，各位让我们很吸引的是，每一次我们看那个教堂，嗯、在主祭堂旁边有非常多这些呢啊、呃、落地的彩绘玻璃窗，嗯、当光线洒进来，照在呢整个主祭台，就觉得哇，好像圣光，嗯、有如在天堂般这样的一个感受哈。<是>那我们可以看到，有时候主祭台后面有很多的百花窗，嗯、也有很多的彩绘玻璃，那样的光线氛围非常的棒。嗯、所以你想，小小年纪的。暮下，在这样的氛围里面，他呢常常仰望、抬头看到主祭坛，或是看到那样的百花窗，这、嗯、种神圣崇高的感觉。是，那加上呢，他自己就因为是合唱团，所以他常常说：“我呢，不晓得是因为音乐而喜欢了这个呢艺术，还是因为艺术而喜欢音乐、哦。嗯”哈，所以呢，他还觉得说，在他生命当中，这个绘画、这个音乐。好、哦，对他来讲都是综合在一起、相通的，对，包含他的信仰，是对。那加上一个很重要是，是在他出生那个年代，嗯、也是各地呢民族主义独立运动的一个滥觞，跟呢全球泛起这样一个浪潮。嗯、所以在他成长的年代，他就好像对自己，我从何,何地方来？所以后来我们知道他的斯拉夫史诗是是也是从小呢，对他一个很深的影响，嗯、所以在第一个展区里面有很多的文献，就可以看到，就是哎，他收藏很多属于呢他们自己这些摩拉维亚的一些呢民族的一些工艺品，<是>还有他对这些东西的一些爱好，嗯、所以他念之在兹，自始至终没有忘记啊，他斯拉夫民族跟这些传统相关的物品，<是>那当然也就会在后面他很多的一些，不管后面的商业创作或个人的创作，嗯、都会把他带进来，所以我们在第一个展厅，如果先有这样一个概念的时候，那听众我们进入后面的展区，哎、嗯，你就可以这样说：哦，原来它为什么在里面会有很多圆形的窗？是，那很多这种看起来很浪漫的线条。嗯、那这个我们就要叫新艺术。嗯哼。那讲新艺术，简单讲，各位有时候我们在街头上逛，哎，很多的高楼大厦，他们的这个呃。窗台，那露台上面有很多的铁的这些铸铁，铸铁、嗯。那这些你看到很多花朵啊、嗯、藤蔓啊，嗯、蔓对，这些都是属于新艺术风格。嗯、那如果我们到巴黎地铁，我们看，哎、欸，巴黎地铁出口很多的这些出口的这地铁站也是用这样的一个图腾来做。好，这、嗯啊、我们简单讲就是新艺术风格。<對>那木下可以讲是新艺术风格当中一个很重要的代表性的人物。是，好，
0: 对。现在就明白了，有这些先辈知识了解第一展区木下的搜集品，木下的呃自己原生家庭的状况，可以帮助我们更了解到他后来的作品为什么这么精彩的呈现。那我印象中好像有一个他成名的代表作，对不对？<是>所以小郭老师可以跟我们分享一下。那很重要呢，各位知道说木下呢
1: ，他呢其实呃经历一段时间之后。啊、当然，他后来来到巴黎。嗯、好，那刚到巴黎时候也不是很有名，<對>所以他其实也没有一个很稳定的地方可以让他做发展。嗯、他就在一家呢印刷厂，这印刷厂做设计。嗯、那当然，同时也帮人家做海报的印制。<對>那在那边呢，就是呃，在我们知道一八九四年，好、嗯，刚、哦、好就是在年底圣诞节前夕，你知道他也没什么地方去，反正就是在公司嘛守着这样子。那结果呢很重要哈。当时呢，有一个呢很重要的一个呢女伶，嗯，好、哦，那这个女伶呢叫哈恩伯特，那她呢本身是在当时巴黎很重要的一个呢最当红的扎子机，嗯，那么她有一部。这个戏剧要上演，就是吉斯孟达。那么，因为他觉得海报设计不是很理想，所以呢，他就打电话给这印刷厂的老板，说：“哎，你在帮我找设计师我设计，我这个过年就要上映。”对，他们说：“啊，现在大家都放假，圣诞节吗？对，我去哪里找人啊？就左看右看，怎么办？哇，就个小伙子嘛！哎，木下来，你来来来，反正死马当活马医嘛。哎，就木下呢。”真的哦，是所有的这个平日的努力，就是为了等这一天,天<哪>、哦。他当下呢也不能穿的很穷酸嘛。对，他就租了一套燕尾服，嗯，这个盛装呢，去呢见到了好我们讲的伯恩哈特。那么见到他以后，哎，很快速的用速写做不同角度的速写。嗯，那回来之后呢，他依照吉斯孟达这样一个角色的故事，嗯，那么呢，他设计了一款海报。第一个呢，各位在现场看到这张海报所呈现是一比一，跟我们人一样高大的。它是用两块石板印出来的哈，<是>拼贴起来。嗯、那再者一个呢，它上面就是我们看到哦，他在他的创作里面有非常多就是呢这种圆形的。嗯。啊，那我们看到这种圆形就想到，哎、欸，他小时候看到呢，主祭坛看到百花窗、嗯、这样子的一个形象。是。再来就是人物，他都用仰视，显得很崇高。嗯、对。好，所以当时这张海报呢，在巴黎街头呢，一过年贴出来的时候，哇，大家惊为天人，嗯，好震撼呢、啊，哇，大家就哇、哦，这是什么海报？然后呢，甚至于呢，哎、欸，有人呢喜欢半夜呢就偷偷撕回家。<笑>那听说呢，后来呢，这个因为伯恩哈特呢，哎、欸，他呢也有很多的 fans 跟很多的人哈，<對>所以当时他也跟印刷厂 order 了一批，嗯，那么要把这个海报呢。可能送给他的客人，印刷后来呢签约哦，如果你没有如期交出做好书，还要罚款。结果呢，印刷真的被罚款。哦、那怎么会这样？他自己印刷、啊、怎么印不够？那听说是因为印刷厂自己也偷偷印了一大批，<笑>哎呀，这个赔的款绝对呢没有比他呢要赚的钱多。对、哦，所以可以想见当时海报非常非常的抢手。对，因为没有人见过这样的巨幅海报，嗯、所以我们听众朋友到了现场一定要好好看，在他人生很重要翻转他的这张吉斯孟达的海报。嗯、看到这个呢，哎、欸，伯恩哈特被他呢形塑成已经是五十岁的一个中年人。嗯，可是呢。哇，他利用这样的线条跟色彩，还有这样的一个配置，是啊，看到一个拿着呢一个棕榈叶，然后仰望这样的一个女子，嗯、<哼>头上戴着这样一个呢充满花朵的发饰，是哇，整个就让你觉得很耳目清新的这样一个形象。是那当然呢，这个部分翻转它之后呢，那我们知道呢，伯恩哈特他当时也是买下这个剧场，嗯<哼>他就跟木下签了六部约，哇，就是未来他六部戏都请木下做。不止做海报设计，包含他的服装，是包含他的剧场说的设计，所以可以讲对木下来讲是一个翻转。<对>那也因为这样
0: ，他也从国内红到国外，国外成为国际的巨星。是这样都明白了，真的是遇到一个生命当中的贵人，是、哦、翻转他的人生。是是是但是后来的这个海报的形式好像也有一些不同的变化，对不对,对,对我们看到
1: 呢，就是大家在展区里面哈，我们到下一个展区的时候会看到，嗯、他想说。呃，所有的创作里面，他觉得构图是他跟观众沟通一个最好的语言。言所以我们到一个展区，我也鼓励听众们，有时候可以看一看，哎，策展人在不同展区他设计的巧思，嗯、一般会有不同的颜色，是，来转换到不同的展区。是，那么另外这一次呢，各位看到我们到第三展区呢，哎，它有些巨幅的海报，嗯、哦，我们到了有一间呢，它呢有四件，好、哦，这个海报。那大家呢，在看的时候，我们通常很习惯啊，马上靠近看，就马上看说明牌。我们讲说，哎，大家先不要急着这样看，你就后退，以你整个可以看到全面四件海报这样的一个角度，那去看一看这四张海报给你什么样的感觉？比如，哎，人物有什么一样不一样？色彩有什么一样不一样？是动作什么一样不一样？啊，比如说第一个，各位看到，哎，人物他有些人物怎么用些好像暗绿色、啊？是那呢，这个就表示目下，当他出现这种暗绿色比较呢，明度比较低的时候呢，嗯、表示这个人物跟主要的主角生存在不同的次元空间，哦、这是一个空间上的一个区别。哦哦、对，第二个呢，譬如说，哎，这四张海报可以看到，哦，上面好像手上都是有，嗯，拿酒，嗯、所以可以想见应该是卖酒的广告。哦、那有人讲，哦，那很大那一瓶怎么这么大一 c <是>那前面两，呃，老师，那这两个是怎么怎么都异次元空间啊？两个都这样子啊？嗯表示哎，喝的酩酊烂醉啊，已经进入到那种飘飘欲仙的境界了，哦、到另外一个境界去了。是对，那右边呢？如果各位到那边去看了、啊，哎，有一个右边数开第二幅呢，哇，看到那个呢？好、哦，头发非常非常的亮丽，哎、嗯，一看就是好像九处小姐。嗯，可在最右边就很特别，看那个全身白色呢，哦，紧身的。哎，长发飘逸，手上拿的这个一捧花。嗯，顺着他左手下来看，哎，有个雅很雅致的一瓶酒。<是>原来就是一个修道院修女酿的酒。嗯，手上拿的花草藤蔓就是她酿酒的材料。是，所以这样子去看的时候，哦。我不只是看衣服，我看它
0: 整个的它的配置。配置对哇，很谢谢小郭老师这么精彩。光是卖酒不同的形式呈现，就木下就做了好多的巧思。那这过程当中呢，还有什么样的表现方式呢？我们先进一段音乐，待会请小郭老师继续给我们做分享。
1: 分秒
0: 秒守护尘世心理夏影广播电台 FM 九零点九。<Earth enjoying S 1> <中>欢迎回到一文生活家，今天非常荣幸请到了美学讲座的郭金福老师聊节目分享。刚刚。郭老师呢？他分享了木下展的一个展间规划以及整个展件的一些特色。那当然，知道木下还有很多精彩的作品。我们请小郭老师继续我们做分享。小郭老师，可以麻烦您吗？好，我们继续来看。好，我们逛了这
1: 展展间，我们再往后看。各位发现木下有些共同的一些元素。所以各位听众到展间，你也可以细细观察跟累积，你会发现，哎，这些女子都长发飘逸，嗯、<哼>后面好像都有一个光圈光环。那么呢，哎，有人讲说，这样的光圈光环呢，加上这个人物，很像一个英文的 Q 字，哦、所以他的啊、呃、layout 说啊 Q 版的设计， Q 版原来是这样来的，哦、<对>所以讲像英文字的 Q 版。嗯、那后来呢，他又比较特别的是，他再把人物往前推，就形成了更有空间感。嗯、人物呢在中景，前景呢可能用花草，嗯、那后面就是我们讲这圆形的这样的一个百花窗、嗯、背景。对，对那刚才前面我们也提过，百花窗有这种神圣感。好<是>、哦，那人物用仰视有庄严肃穆、嗯、崇高感。那如果加了前景，就有空间感。嗯，好、哦，那再来就是它的线条，我们讲为什么叫线条魔术？它很擅长利用线条的粗细。是，好、哦。然后利用线条，它这些曲度来表现这种很浪漫的情怀。嗯、那当然加上呢，各位知道他也后来呢很擅长用摄影来辅助他做这些呢、嗯、模特的拍摄，跟他绘画上很重要的工具。嗯、所以现场有一区也讲了很大，他如何利用摄影来辅助他。哦、那我们在呢后面有一区，我们刚才讲 Q 版，那这里有比较特别的就是呢宝石系列，是这宝石系列一样有四张，嗯、大家一样像刚才的方式，可以比较后退四张一起看，嗯那这宝石系列，我们说，哎、欸，宝石它又不是有机器，它是没有感情的。但木下很棒，就是它把这些呢，呃，我们讲的黄玉啊、红宝石啊、紫水晶啦、啊、祖母绿，把它拟人化。嗯、所以呢，把这种呢红宝石，嗯，这种很高傲的表情、很尊贵的表情，透过女子仰视这样的表现出来。嗯那我们讲说，哎，祖母绿比较神秘，<对>所以透过他的眼神，好像哎比较那种神秘啊，很难看透的感觉。嗯、那黄玉就比较温润，温润所以这女子看起来啊很婉约啊，哈<对>、哦、就很容易清近。<是>所以他把这些东西拟人化来表达出来、嗯、这些宝石的情感。嗯，所以我
0: 们用这样的角度去欣赏，就觉得哦很有趣。对，好、哦，不会只是看它画得很美。是。嗯谢谢小郭老师，这样听起来就更有温度了哈，知道怎么去观赏。那我觉得这次第四跟第五展区好特别哦。是这次第四跟第五哈
1: ，特别我们在后面，我们刚刚在一开始有聊过，我们的策展人佐藤小姐她很棒哦。那很多的文献，大大的表现了说，哎。早期幕下确实在他的发展初期受到日本赋税的影响，好<是>、哦，特别在一九零零年，我们讲说啊，他呢在世博博览会、嗯、当时也是用了这些元素，但是呢，在后期他们这些文献发现，哎，日本现今的很多动漫，嗯，来自于幕下的风格影响哦，嗯、所以在四五区我们看到呢，哎，有很多日本的动漫。啊、哦，他们的作品、嗯、是，那么最后去也看到我们台湾在地的这些呢一些动漫的作品，嗯、所以看到一气呵成，为什么叫做哎线条的魔术，然后永恒木下，嗯、有些木下呢，就算在它过世了这么多年，它还是呢影响力穿越时空到
0: 现在，它是成为一个永恒的价值，是很谢谢小郭老师今天这样子的介绍。很快的，带领我们再一次在空中了解幕下展的特性，跟每个区域的展件哦，有什么样子的一个观看的方式。那再次推荐给大家，这个展览呢，到今年的四月五号为止哦，在中正纪念堂第一展厅展出。如果听众朋友听了之后，一定要心动，马上行动。家抓住机会啊、哦，可以去参加这样的展览。那听众朋友，您知道吗？小郭老师不单单是分享木下展，还有在台湾也有一个非常重要的展览。小郭老师给我们介绍吧。好，我们也很
1: 欢迎各位呢，在中正堂看完展以后，哎、嗯，可以呢再移驾到我们的国北师，在和平东路。好、嗯哦，那目前有一个展非常棒哈、哦，光台湾文化的启蒙与自觉，是对这个展也很精彩。
0: 这个展好像跟去年有两个展经典在线
1: 有点类似，对不对？是，呃，我想去年哈、哦、到今年，哇，我们好像这个译文活动哈、哦、百,百花齐放，放非常非常的这个热闹、哦。是，那实际上呢，我想去年也有很多的听众朋友，嗯、可能在我们的国美館、台中国美館也看到一个经典在线哈、哦、台抚展现存作品展。那么另外一个就是呢，去年的这个十月到十一月、嗯，北美馆的在北美馆一个走向世界，嗯，那么台湾新文化好<对>运动中的美术翻转力，嗯、那有些观众就会很好奇说，哎，那小郭老师，那请问那跟国北师您讲的这一次的光的展览有什么不同呢？嗯、那我们稍微来跟大家稍微厘清一下哈。那么在去年我们讲国美馆的经典在线。他其实副标题讲得很清楚、哦、台辅展现存作品特展。嗯、其实策展单位很用心、哦、他们把很多很多在当时呢，我们呢自己这些在地台湾的艺术家，<是>哦，从一九二七年哈、哦、开办的所谓的台湾美术展览，简称台,、嗯、台展，总共十回。嗯、那一九三八年办了六回，嗯、当时台湾总督府教育局简称台展，总共十六回的台辅展<是>、哦包含呢，这十六回的这些呢展览图录，嗯、那么尽可能的去找到当时得奖入选这些画家、嗯、艺术家的作品，作品，那么让他重新的在现场真机展出。嗯，那就算没有真机，嗯、我们现场也依照当时呢分西洋画布、东洋画布。嗯、那么我们把台展跟这样的辅展做很完整的呈现。那么这些呢图录也用复刻的方式。那大家可以在现场翻哈，所以你仿佛回到那个时空去看到哇，当年我们在地的艺术家这么样的一个有成就，<是>这么样的有一个先见，那么在艺术上的创作，嗯，所以那边可以讲是说我们重回当时台福展这样子一个时空，好、哦、亲眼目睹这些每一幅他的艺术作品，是这是我们去年在国美馆好看到，那接下来呢，我们看到在北美馆。好，在去年年底左右呢，在走向世界。好、啊，这个呢系列也蛮特别的哈。嗯、那我们知道，其实日本从一八这个六八年民主卫星之后，嗯、他们从西方学会他们很多啊、呃，他们船舰炮力学了他的军事，嗯、学了他的武器科学，当然也包含他的建筑跟艺术。<是>所以很多的留学生回来之后呢，哎，当然呢，他们也就呢在日本。嗯。那当然，一八九五年。哦，我们呢，日本殖民台湾，所以这样的一些呢东西也是带到台湾。<是>所以当时我们确实，我们的这些西洋艺术也是透过这样子一个方式进入台湾。嗯、那当然各位知道说，在当时那个年代，派进非常多的老师，各位比较熟悉的有石川钦郎。石川钦郎，好、哦，<對>这个我想大家很熟吼。所以呢，啊、呃，他这个脉络从一开始，当时这些美术老师来到台湾，嗯、对这个哇，日本人。这个形容这个很多瘴疠之气啊,啊，这个很可怕。哎，他们来以后，以他们眼光，啊，去踏查台湾这块土地上面所见到的人事景物是。所以里面呢，包含我们敢说，哎，有十三钦郎啊、香远古桶啊、杨月桃甫啊等等这些呢，啊，艺术老师的作品。好，特别大家如果印象深刻是香远古桶，整个呢，它有四座，这个呢屏风的创作非常的壮阔。是。那么后面呢，当然他呢除了这个。啊、哦，在籍的在台的日籍画家，一个教育老师的角度，嗯、再来呢，他就带到所谓美术竞赛跟台湾的艺术家。那再来就是我们讲到，哎，他在去年也出一个所谓的地方色，嗯，如何艺术家画出属于台湾的地方色？还有他很着重当时现代女性的形象，是，乃至于到后面加入了有关写真术，就是摄影的兴起的影响，嗯、所以他也是依照一个编年史的概念，嗯、是。但是我们看到说。一开场进入第一展厅，就是这些来到台湾的这些、嗯、教育家，他们对我们自己台湾艺术的一个启蒙，嗯、哦，还有很重要的影响。对，那反过来呢，我们看一下，那现今在国美馆展的这个光这个展，<是>它跟他们有什么差异？第一个，它就不是所谓的编年史，嗯、第二个，它不是只有展出所谓我们讲的呃绘画啦或雕刻。里面是一个很丰富的，希望呢，呃，在一百年前啊，一九二一年文学成立，嗯、那么在那个年代，几乎是在一九二零到一九四零这个年代，嗯、当时整个社会的氛围，除了一个艺术的角度，嗯、文学、戏剧。好，那么很多电影这样子有很多元的一个方式来呈现，是。所以我们在现场看到的，除了我们讲的绘画跟雕塑这样的一个艺术之外，嗯、可以看到当时一个社会氛围，嗯、其他面向的一个整体
0: 呈现，是、嗯。好、哦，所以是非常难得，嗯<是>、哦呃，很精彩的，是對。呃，我知道这一次其实在《甘露水》啊、呃、这个作品就已经引起很大的回响，是
1: 是。好，我想我们这次到这个展。展场呢，大家一定呢不会错过，就是《甘露水》哈、哦、这件作品。那这件作品呢，其实蛮特别的，《甘露水》这件作品是黄土水黄土水先生、嗯、他的作品哈、哦。那我们先大概聊一下黄土水，他一八九九年出生，那么本身呢是在蒙甲、哦、那家里其实蛮贫困哈、嗯哦，父亲很单纯，就是一个人力车的木工修理师傅。嗯、那么呃，当时他出生没多久，大哥就夭折了，嗯，哦那么后来呢，父亲有过世，就后来就跟着母亲去投靠二哥。嗯、<哼>那么当时呢，二哥是在大稻城，嗯、<哼>那么所以大稻城当时候非常多来自福州的一些雕刻师傅。嗯、<哼>那么加上他自己父亲啦，哥哥以前也是类似木匠，嗯、<哼>所以哎、欸，小小年纪黄自水对这样的东西就很有兴趣，嗯、<哼>耳濡目染。好，那一直到后来呢，他去念了这个呢国语师范啊学校师范科，那么因为在里面手工的一些表现很好，嗯、<哼>就被呢学校。好、哦，推荐得到台湾总督府，啊、哦，民政长官推荐是第一位来到日本东京美术学校，嗯、那么念了雕刻科木科木雕部的一个台湾学生是好、哦，那更重要呢，他呢是在所谓的1921年，啊、哦，他的首一件作品嗯嗯在日本的地展，好、哦，以台湾在籍学生的这样的一个角色得奖，嗯，所以是很重要的一个呃，开启这样的一个先例。所以对于后辈很多的这些艺术、嗯啊、同好们有很大的鼓励作用。对，所以后来各位知道说成成、嗯，陈澄坡是第一个以平面绘画的方式入选地展。好，所以啊、呃，黄土水这上面有很大的影响。影響那这一次呢，我们看到这甘露水哈啊，蛮、呃、特别的<是>、呃。我们就稍微提一下。对这件作品哈、哦，我们在欣赏的时候呢，我们要知道说，呃，大家看到这甘露水，它其实就像什么，就是。站在一个蚌壳微开的一个少女，嗯、那么双手扶在蚌壳的外缘，那头呢微微向上望，是好、哦、这样子一个角色来呈现。那她也是一个少女的一个角色。嗯、那么呢，呃，我们在欣赏的时候呢，要怎么欣赏？哈，其实呢，我在看自己这件作品的时候，我马上想到，哦，西方我们知道说，哦，有一个很重要就是呢，波提切利，嗯，哦，在佛罗伦斯的美术馆里面有一个维纳斯的诞生，对，那看到维纳斯说，但是哇，太棒了！他呢，就是在西方的希腊神话里面，哇，反正呢，就是从海里面一个贝壳里面生出来，嗯、旁边还有西风之神啊，帮她吹啊，旁边还有其他女神啊，拿这个这个啊跑步要帮她披挂。好,好，那这两件我们在欣赏的时候，第一个各位要想啊、呃，平面的绘画是就一个角度，嗯、对，好、啊，我们看它的空间，看它色彩构图是。但是呢，雕塑是可以360度上下观看，嗯、所以一个呢，雕刻作品其实呢，艺术家在表现的时候，他就不能只有单一的角度呈现，嗯、他就顾虑到说，我在不同角度，观众从不同角度观看的时候，他是要什么样的方式来布局？嗯、那所以我们在看的时候呢，我就建议各位，我们在看这件作品，也不要急着说，哎哎，到底它是是怎么样？你应该是可以先环绕这件作品。嗯从前面、从侧边、从后面，甚至你蹲下来看，嗯，好、哦，那你,你有什么感受？是哦，譬如说各位如果从后面蹲下看，你会忽然看到哇，我看到刚才走进来以为是清水模，怎么时候你看了，整面展墙都是红色的，嗯、是，所以大家很惊艳啊。那主办单位也很用心哈、哦，嗯、就在这个红色墙面是展出我们这些呢作品，但是背面就相关的文献，嗯，所以如果你要去。啊、呃，考察或干嘛？去看背后的这些文献，文献很清楚它的年代相关的资料。嗯、对，那我们再回来呢，看到《甘露水镜》作品。我们知道说，其实呢，啊、呃，雕塑哈很重要，就是呢，讲到呢，日本其实呢，当时他们也受到西洋影响。嗯、那在西方，我们知道有一个很重要，叫罗丹。哦、啊，我如果讲到沉思者，对,对各位一定很熟悉哈。嗯就是呢，罗丹他是用写实的手法，是那当然呢，他雕的技法上面会利用什么石头的粗糙跟它的细致来产生质感的对比。嗯、好，那当然的人物他对人生的历练跟故事。所以我们再看《甘露水》这一件作品，一个呢是环顾，嗯，那第二个呢就是我们呢啊、呃、要了解它的背景，对，好。所以呢，甘露水呢这一件
0: 的出土哈，其实它就有一段的故事。对，这个故事到底是什么呢？我先进一段音乐，待会再请小郭老师我们做分享。
1: 分分
0: 秒秒守护尘世心灵，夏音广播电台二分九零。Ing, 欢迎回到《语文生活家》，很谢谢小郭老师，那么精彩我们介绍甘露水这个雕塑观看的方式。我想小郭老师要进一步来跟我们做介绍，小郭老师麻烦您了。好。是的，我们刚才还是要介绍他的
1: 背景故事哈、哦。那这次其实主办单位很用心哦，特别找了团队针对甘露水整个出现、哦、在线的整个过程，那么找了很多的人的访谈跟记录。所以各位呢，听众千万不要错过哈，在地下室里面有个视听间，很详实的去呈现甘露水哎他寻找跟在线的过程。是，所以里面也很感人。大家呢，哎，我们就不要先剧透了哈、哦，到里面大家来慢慢的看。<对><笑>那我们回到甘露水这件作品哈、哦，我们刚刚前面已经提到说，哎，平面绘画跟立体雕塑不同。对，那再来一个呢？各位试着我们以黄土水的角度去思考，嗯、一个从台湾，然后呢从小接触木雕，是来到的日本。那日本呢，雕塑当然也深受了所以西洋的影响。那么其实他到日本的时候，他还发现说，哎，他念的是木科部。<对>就发现其实主流是石刻啊，嗯、所以他白天在木科部，晚上去石科部旁听，哦、自己呢也去买这些石头大理石来练习习作。是是所以呢，这里面呢，我们去年的少女胸像也是他的作品之一。嗯、好，那这一件呢，我们就看，各位想看啊、哦？如果今天我们是一个艺术创作者，哎，我一定知道说有西洋这个波提切利，我们说维纳斯诞生这件作品，嗯那么从波提切利，我们刚才已经讲了，它是一个平面绘画。其实画面当中就看到，嗯、哦，维纳斯呢站在这个扇贝之中，身体有点微微的倾斜。<是>那左边这个呢，西风之城一吹，哇，海面呢，这个呢，波浪兴起，那花瓣、嗯、<哼>花呢这样喷落，然后整个人物呢稍微往右边倾。<是>那长发飘逸，好、嗯哦，画面很有动感。对。那它是利用了色彩，跟这些呢<是>方向来做。嗯那整个人物呢？我们看到他的画面呢，是应用了颜色。<对>那人往右边偏，但是呢，整个西风之城这边呢，他用了比较重的颜色，<是>把整个的重心拉回来，形成一种动态平衡。嗯、是，这次我们看到在绘画上面，他可以用线条、用色彩、用、嗯、呃空间的方式来做。但是如果回到我们的雕塑，那很难呢、啊
0: ？对，
1: 你雕塑怎么去？对，它就一个单一的颜色哈。嗯、所以呢，呃。嗯黄土水他就要去思考这件事情哈、哦。那思考这件事，我们举个例子，比如说我们讲说米开朗基罗，嗯，大家很熟悉哈、哦，是这个大卫雕像。那米开朗基罗这个是一个怪咖，他每一次呢，如果要雕塑什么这东西或是作品，他呢当时哈、哦、这块呢，呃，来自卡拉拉山的大理石，哎、欸，他就把它拖到百花大教堂，嗯，那旁边就围起帐幕，嗯，你们都不可以来给我偷看，嗯哼，他就日以继夜地在里面。挺挺光光干张，哎、啊，等好了，这个呢布满一切，大家惊为天人。天人那当然就有人想说，你怎么割的啊？割的这么好啊？嗯、米开朗说，米开朗基罗说，我只是把大卫的灵魂从石头里面释放出来而已。嗯嗯天哪！我听到这句话都鸡皮<笑>鸡皮疙瘩了。什么？我还在问他哪里磕的像不像啊？<笑>什么手指长？这太 low 了！<笑>人家讲的这个层次不同了<笑>、啊。他早就知道大卫在里面是什么样子，什么 pose 了。嗯、哎呀，所以我想，其实黄土水是一样哈、哦。是。他如何在一个西方美学为主流的一个呢体制里面，嗯、他要把我们东方来自于台湾。这样子一个精神内涵，把它呢摆进去，再、嗯、在大家思考的部分。所以当人体文一看，就是看出来啊，它不但是东方，而且是我们台湾人的一个体态。好<對>、哦，但是它也是依照东呃这个西方的美学的标准来形塑这个，是第一点我们可以理解。嗯、那第二个呢，我们刚才讲说，在呢啊维纳斯的诞生里面，你看它画面可以去平衡，对不对？嗯、但是我们想啊，一块呢这个甘露水刚开始是不是一块很完整的石头？是。如果呢，我们今天在刻的时候，你像想、哦，他就是一个人站在石头上，很空吧？嗯，你旁边也没有什么西风之，也没有什么画面可以来装点了、啊。对，所以呢，他叫哎放蚌壳。那为什么？因为东方没有个所谓蛤蟆精的一个典故，啊、是这是蛤蟆精啊，反正东方元素啊，对他呢来报恩嘛，把这个东西放进来。嗯然后呢，他利用呢这个蚌壳打开，里面其实是、嗯、打开就是空的嘛。嗯。但人物利用这个空间，他站在中间站立，嗯，这个虚的空间来烘托他这个实的空间。是。可个蚌壳虚的空间大家是可以理解，打开蚌壳就是这样子。对。所以他的下盘的部分就稳定了。哦、那整个人物其实呢，从头顶到底下的基柱，嗯，它是呈现一个等腰的。一个三角形，嗯、那画面是很稳定的，是、哦、所以第一个我们看到是这个，它如何从平面化转到这里？嗯，再来一个就是我们刚才讲说呢，它呢利用了所谓的这个呃质感的对比，嗯，所以可以看到呢它的质感对比，大家到时候可以仔细去看一下。比如说，哎、欸，它的呢的脚步啊。哦哦他的手部是，对他都利用，哎，手部很细致，是哦、但是旁边石头他怎么不通了？把它抛光、哦、因为你如果都抛光，我就看不出有粗跟细的对比。对,对，好，一个是很粗糙的，一个是很细腻的哈、嗯哦。那另外一个，各位呢，你如果仔细的依照他的站立的姿势，大家可以在现场，哎、嗯，依照这样摆放一下。如果站这样，你扶着。脚趾头是有用力的，你看才脚头是攀在地上的，嗯、然后呢，这个人呢，哎，他的肌理啊，哦嗯、他的肌肉是哎很饱满的，哦，非常饱满的。嗯、那再来一个呢，各位看一下这个女子呢，哎，你看到五官好像半张半闭，壁有一种在沉思啊、嗯哦，在想象，或者说她在 enjoying 的感觉哈、嗯哦。那这里呢，我们就要想说，你如果看到他这个部分呢。你会发现他的手法处理的很细腻，嗯，这跟我们一般看石雕不太一样。对，石雕一般他会故意留下凿痕，留下他的笔触，<对>要不然就是把它抛光。嗯，但是黄土水呢，他因为有木刻的背景，哦、所以他在处理上面很细致。<剧>所以为什么这一件呃文物它呢在线的时候，当时呢同样是他啊、呃、日本东京美学校的这个呢学弟，嗯、现在呢这个申存一老师，嗯、当时他不用所谓的栓洗法。<對>而是用一块一块的布沾染很薄很弱的弱酸，<是>好像我们去敷脸的方式，哦、为的就是怕说如果强酸它是不可逆的，<對>就会伤到它很细致的纹理，嗯、所以它耗费很多的心思，<是>怎么样把这块处理？嗯、那当这里面呢还有一个很重要就是呢，各位如果呃您在看的时候呢，我们可以知道说这个出土。的时候呢，会发现，在当时那个年代，因为这种裸体是个禁忌的话题，<對>所以当时它被弃置在台中火车站，就有人恶意用蓝色墨水去泼到它的私处。嗯、是那，所以当时呢，他们在线说：“哇，这很难处理。”本来想说，盛传玉老师想說：“哎、欸，这应该可以。”后来发现他的酸以及侵蚀到里面的结晶，是所以那个颜色很难把它清干净。嗯、但是盛传玉老师后来讲了一句，我觉得非常棒，这也是一个整个历史的记录，对，好、哦、见证它的一个过程。嗯所以我们在现场呢，我们呢，各位从不同角度去看的时候，你就可能从这几个方面来看。嗯、那如果你从后面看啊、哦，你就可以想说：哇，好像呢，这外面的，我觉得在北市美术馆很棒哈、哦。它呢就在捷运旁边，落地窗，嗯、如果自然光照进来的时候，你会发现，哎，这个呢，啊、呃，我们讲的这一尊雕像甘露水，它好像活生生在你面前。嗯、你从后面往前看。那为什么要甘露水？我们讲到甘露水、欸，想到观音嘛，哈，这甘露水好像他就是、欸、苦民所苦，然后呢，欸、用他这样的形象跟形态，嗯、希望带出呢，欸、台湾老百姓，哎、欸，一条新生的道路。是，对。那当然黄土水比较可惜哈，他一生致力在艺术创作上面，嗯、所以当时他最后一件作品呢，就是水牛群像，他倾、嗯、其所有的力量。那么常常茶不思饭不想就继续做，嗯、然后呢，常常就肚子痛啊，就忍啊忍啊忍啊,忍啊，结果呢，哎，发现是盲肠炎，<对>可是又延误受医，<是>引发腹膜炎，嗯、而后来在年纪轻轻三十五岁就过世了，是真是蛮可惜的哈，蛮可惜的。<是>所以我们到这件呢，呃、展件看到他的作品的时候，大家可以一方面来。呃、回想他的生命的历程，嗯、二方面来好好的跟这件作品来做一个单一的对话。是、啊、我想在现场会有很多的感动跟触动。是
0: 这些艺术家先辈们，他们为我们台湾留下很重要的啊，这个意义在这里。那老师还可以跟我们分享一下什么样的作品呢？在这一次可以显出这样光的特色。好，那在这次里面，我们再挑一个作品哈，<好>在生命的
1: 洪流这一边，嗯、各位呢可以看到有一位叫陈植奇。奇那么大家在这边呢，在一开始看的时候，就觉得哎、欸，旁边有个好像是这个新娘的作品，可是看起来好可怕，啊、怎么好像家暴？<笑>对、啊，哎、欸，怎么这样子、啊？而且那个涂抹好
0: 重对。颜色
1: 。好、哦，那我们来介绍一下陈植奇。陈植奇呢，他本身1906年出生，好，那么是现在戏指人。对。那么当时呢，因为呢，哎、欸，他的绘画、呃、也是蛮不错。嗯、那么呢，他后来去念的就现在我们讲国北师，哈、哦，当时台北师范学校。那么受教于十三青洋老师，但你在一九二四年因为参与学潮、哦、被学校退学。退学啊！那为什么这样？归赵说，当时这个学校里面大部分当时我们台湾的学生，有部分的日本学生。可是很很不合理，我们一样是同学，但我看到日本同学，我就要跟他敬礼。那再来一个是当时呢，哎，他们要毕业旅行，日本的同学说要去宜兰，台湾学生想说要去南部、啊。但是台湾学生的意见比较多，人数也比较多，就居然是什么少数不是服从多数，是多数要服从少数，少数因为身份不同的、哦。对，对那么就引发他们很大的这个不公平。所以当时呢，他们呢就罢课。嗯，那罢课后来呢，哎，你想想看嘛，日本殖民政府怎么会三罢干休？那个学潮要平，对，通通抓起来，哦、然后通通给他退学。哇，那所以当时呢，我们在现场一看到他被退学这个学籍表哈，在、嗯哦、上面很清楚就写到，哎，大正十三年啊，十、哦、一月二十八日。因为骚扰事件，嗯，哦，被退学处分，嗯、是。所以当时呢，其实呢，陈志奇哦，他呢也不敢回家、嗯哎，爸妈很生气啊。嗯、<哼>你是不是几个月你就可以，对不对？穿官服<就>还有佩剑，<笑>当时医师跟教师是很高的地位，哎、所以呢，他就哎躲到这个呢，我们讲说很重要哈、哦，这个讲会水。好、哦，他在这个医院里面<笑>去那熬了几个月，是对。那当然，呢，我们知道说蒋渭水很重要，就是这一次为什么？因为我们讲说，哎， 1 9 2 1年的10月17号，蒋渭水跟林献堂成立了台湾文化协会，这些人，嗯、所以也就是说，在100年前，他们就有这样一个思想。那么带起我们台湾自己人对于自我的一个文化的自觉跟体认，<是>那么呢，影响了我们现在一百年来很多的发展。嗯、所以当时陈植棋呢，哇，他呢碰到他的老师，虽然想说，那这样你也不是办法嘛，所以呢，就说那不然我帮你写个推荐信，你去考东京美术学校。嗯、他很厉害，两个月就考上，人家可能花两年三年不一定考上，那就有他很有天分，好、嗯、又很有实力。嗯嗯对，所以当时呢，他在那边哈、哦，嗯、也很快的在那边呢，他呢在二十二岁就入选了第九回的地展，<是>哦、那接着呢，他呢，二十四岁就入选第十一回地展，嗯、所以被当时这个呢报社被誉为天才的青年画家，是但是因为他呢也是对艺术有很大很大的一个期许，嗯、所以呢常常这样往返，那在一九三一年过度操劳、哦、然后呢病逝。病逝才二十五岁
0: ，也是好年轻。对，對
1: 那现场的展的衣服呢，是他太太的画作。嗯、这是他当时在日本念书还回来嘛？哈，然后呢娶亲。嗯、那你看到这张，你就可以想。如果今天刚结婚，你带你太太去拍婚纱照，嗯，你想你太太看什么？那一定要拍的美美的啊，是灯光好，气氛佳、啊，嗯、皮肤很白呀、啊。哎、嗯，这个画起来好像家暴，嗯、原因是因为各位呢，听众，我们到现场看到是一个蓝色的背景，啊、嗯，后面挂着一个具有当时我们台湾特色的大红袍，是但是身上着的是一个呢很有现代的一个呢丝绸的，嗯，好衣裳，嗯、手上拿的是一个羽绒的羽毛扇。然后呢，你看到这双双脚也不是残竹。对，好、哦。然后这女子充满了自信，嗯，所以呢，她就画出了一个呢，从传统社会里面走向现代一个女性的特质。是，这也是这个展的一个特色。对，对所以在这边，各位可以看到说，说、嗯、我们整个展呢，从呢一百年前的文化协会成立，嗯、那么看到当时这些人用艺术、<对>用文学、用电影、用各种戏剧等等很多的方式，好、哦，唤起。我们自己对台湾的认同跟自觉、嗯、是那，所以，我们在这边现场看到说哦，我们有这样子的作品，大家可以到三楼，好、哦，三楼也有很精彩的作品，嗯、地下室也有很精彩的作品。<有>那包含这次也把摄影的方式加进来，嗯、那现场还有很多的互动装置，<对>各位也可以去体验一下啊，比如说这种暗房用光影的操作，怎么样写出一张属于你自己写的照片？嗯嗯<哼>，好，然后加上我们刚才讲的纪录片，<对>所以大家可以安排一个上午或一个下午。好、哦，那这一次我们其实是用预约制，<是>所以大家可以先上网预约，不用周车劳顿，或者在现场还要排队。对，好、哦，那我们在现场都会有定时的导览，是，所以大家可以哎、欸，听得到老师带着您进入这样一个光的世界，嗯、然后呢，更熟悉、更了解这么一百年来我们这块土地，在这些先辈们如何用热血，好、哦，在一个黑暗的，在日本殖民的一个呢黑暗下面呢，他们呢寻出这道光，<是>而这道光持续。映照着我们现在的
0: 人们，嗯、很谢谢小郭老师今天这么精彩的分享。那我们在先辈艺术家他们的创作当中，继续跟着他们的脚踪来行。请教小郭老师，因为您这么精彩的分享，也知道您是这一次导览员。如果我听众朋友想要多了解老师导览的时间，或是你有什么样讲座，我们可以怎么样来 f o 呢？啊
1: 、哦，一个呢，各位呢，其实我们在现场哈、哦，每一天的这个都会有定导。好的时间，那第二个呢？如果各位您想要呃，就是发了我的部分，可以欢迎各位上我的“跟着小郭老师去旅行”的 FB， 那我们小编会把相关的讯息会铺在上面。那有关讲座啦，或是有时候会带着大家啊、呃，有什么样的轻旅行啦，或、嗯、是相关在不同场域的一些分享，都欢迎各位可以 join。
0: 很谢谢小郭老师，小郭老师所导赏的旅行是不一样的风景哦，再一次推荐给您，跟着小郭老师去旅行哦 ，FB 可以发喽。谢谢小郭今天的分享，也期待有机会再邀请您。谢谢各位听众，我们期待下次见哦。好，听众朋友，谢谢你今天收听我们首播在电台。过几天之后，你可以上我们嘉音联播网点选下载区，今天所有连结可以分享给您中南部或是海内外的朋友，让我们一起在艺术的领域当中同行。谢谢小郭老师，我们期待下次再见。好，拜拜，拜，听众朋友，我们下周同一时间再会。